0: Olá amigos, eu sou Alex Rufo e vou acelerar com você nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan, o seu programa semanal sobre automóvel e automobilismo com os principais lançamentos do mercado, tecnologia e super máquinas. E lembrando que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo e para isso é só baixar o aplicativo do Panflix. Então se ajeita bem aí no seu cockpit, aperte os cintos porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Hoje você vai acelerar forte com Titi Tite Simões, a CB1000R, que é uma naked esportiva da Honda, com estilo Neo Sports Café. No Giro 360, Lívia Fernanda faz uma imersão no universo das lives, com os principais lançamentos do mês. O novo normal chega à Fórmula 1 e a temporada finalmente tem seu início com o GP da Áustria, no circuito de Spielberg, quintal da equipe Red Bull. Nilson César compara as grandes rivalidades do passado com as disputas atuais na Fórmula 1 e analisa a monocultura esportiva do brasileiro. No Top 5 de hoje, Marcos Camargo vai mostrar para você os carros mais baratos disponíveis no nosso mercado.
1: Máquinas da Pan.
0: E para darmos a largada no programa dessa semana, o Máquinas na Pan recebe para o nosso credencial VIP o piloto Lucas de graça diretamente da sua casa em Mônaco, para falar sobre Covid-19, Clean Air e o seu dia a dia nas ruas do Principado. Fala pessoal da Jovem Pan, aqui é o Lucas de Graça. é um prazer estar com vocês e participar um pouco dessa esse jogo de perguntas e respostas que a gente vai fazer. Lucas, nós estávamos juntos lá em Marrakech para a etapa da Fórmula E, bem no início do ano, e você estava lá com a sua família. E foi exatamente naquele momento que todos nós começamos a ser impactados pelas notícias do coronavírus. Como foi aquele momento para você? E também, que ferramentas que você colocou à disposição dos profissionais de saúde nessa briga contra a Covid-19? Eu
2: e minha família estávamos todos em Marrakech para a quinta etapa do campeonato de Fórmula E quando começou a estourar a pandemia na Itália, e eu resolvi levá-los todos para o Brasil. E a gente ficou no Brasil três meses. Durante esses três meses, eu acabei fazendo uma vaquinha, né, um crowdfunding, levantei 180 150 mil, reais, distribuímos insumos, EPIs, álcool gel nos asilos, é, incluso é, duas mil máscaras impressas em 3D. E no final, no meio da pandemia, é, para tentar otimizar um pouco o processo, eu criei uma empresa que usa luz ultravioleta para descontaminar alguns ambientes. A gente testou no metrô, é, deu super certo e a gente está expandindo é, a nossa gama de usos e tentando ajudar o Brasil a conter esse contágio da maneira mais efetiva e mais barata possível.
0: O Hospital das Clínicas já utiliza esse tipo de equipamento aqui em São Paulo, não é isso, Lucas? É Essa empresa chama Hyperviolet, é, a
2: gente fez algumas máquinas e uma delas eu doei pessoalmente o hospital das clínicas, eles não tinham nenhum tipo, de, nenhum tipo de máquina de ultravioleta C, não tinham essa tecnologia, o Einstein já tinha, o Ciro já tinha, e nossos hospitais do mundo inteiro já usam isso de forma bastante eficaz. É, é algo comprovado, não é pseudociência, não é achismo, não. Existe uma literatura ampla sobre como usar os procedimentos, a quantidade de energia. A gente, em parceria agora com a HC, estamos estudando o uso, é, existe alguma dificuldade operacional, porque ninguém conhece a máquina, ninguém sabe como utilizar. Mas é, estamos trabalhando juntos para conseguir aumentar a efetividade de uso, por exemplo, em ambulância, sala de cirurgia, é, mesmo é, à noite para uma limpeza mais completa.
0: Você é o nosso maior representante, na verdade, é o nosso embaixador do Clean Air, e as suas ações fora das pistas sempre estão muito alinhadas com o meio ambiente. Como foi aquela experiência para você de colocar um carro da Fórmula E no Polo Ártico? Em 2016,
2: a gente fez o Ice Drive, que foi pegar o Fórmula E e levar pro Círculo Polar Ártico para ser o primeiro carro de corrida da história elétrico a andar é, dentro, numa geleira, na verdade foi na Groenlândia, no meio do nada, a gente levou o um carro de helicóptero. Quem quiser dar uma conferida, tem um vídeo no YouTube, chama Ice Drive, tem mais de 10 milhões de views, foi um sucesso. E foi uma experiência muito legal para mim, nunca tinha ido para nada como aquilo, ter feito nenhuma experiência desse tipo. Enfim, acho que a mensagem era vamos tentar ajudar a conter o aquecimento global dirigindo carro elétrico. E no Brasil isso é 100% de verdade, porque nossa energia, 82% da nossa energia é produzida de forma renovável, diferente de outros países. Então, se a gente utilizar carro elétrico para o Brasil faz muito sentido.
0: Lucas, aproveitando que nessa semana os Estados Unidos comemoram 4 de julho, que é o dia da independência para os norte-americanos, eu vou pedir para você comentar aquela ação que vocês fizeram em Nova York na semana da Fórmula E, que teve um cenário, a estátua da liberdade. Foi isso, né? Sim, é, eu, eu gosto muito
2: de surf, gosto muito de esportes no mar, e eu tenho um, um, um hidrofólio, na verdade, uma prancha de surf com uma asa é, submersa elétrica e a gente acabou conversando com a Audi conversando com o pessoal da equipe de corrida da Fórmula E e falei, bom, como seria ir de Manhattan para o Brooklyn né? nossa corrida no Brooklyn essa estação foi feita em Manhattan como seria ir de Manhattan para o Brooklyn só usando tecnologia elétrica então eu peguei um Audi e Tron andei até o Porto, peguei meu hidrofólio atravessei ali o Hudson passei perto do Estado da Liberdade fui até o Brooklyn, foi uma ação muito legal e, e ter umas fotos incríveis que eu acho que eu nunca vou conseguir tirar na minha vida né é, é proibido você fazer isso precisa de uma licença especial que a gente acabou conseguindo, então foi muito legal é algo que eu vou definitivamente mostrar
0: pro meu filho e falar também, tá na época do papai a gente fazia isso hoje em dia não pode fazer mais <risos> Os carros da Fórmula 1 finalmente foram para a pista para o início da temporada de 2020 e você mora numa pista de corrida na cidade de Mônaco e apenas a 100 metros da largada. Você é praticamente um cidadão monegasco. Como que é o seu dia a dia nas ruas do Principado sem corridas? É, o, o dia a dia aqui em Mônaco, é, é,
2: para mim, é, é bem simples. né? Eu praticamente não uso carro, eu só uso bicicleta, patinete, ou faço tudo a pé. Eu gosto bastante de jogar tênis, jogo tênis aqui do lado tenho eu fico metade do dia praticamente trabalhando de casa, tudo no home office, dando sequência nas empresas que eu estou é, desenvolvendo, respondendo e-mail, planejando a próxima corrida, fazendo reuniões, enfim. E isso gera uma rotina. E eu tenho um filho de dois anos, então também ele ele demanda bastante do pai dele, por que eu estou em casa. Então tem toda uma rotina, não, não muda muito. Obviamente é, é um lugar extremamente seguro para morar, é um lugar que eu, tenho, eu já conheço bastante
0: gente, então me sinto bastante em casa. E sou muito feliz, estou muito satisfeito com a, de, de estar morando aqui esse ano. Lucas, naturalmente o Principado de Mônaco nos remete a glamour, luxo, iate, supercarros e artistas, claro. Como que a sua vizinhança, Mônaco, é mesmo uma cidade especial?
2: Ah, a Mônaco é muito especial, né? Você acaba encontrando gente famosa o tempo todo, né? O Djokovic, que mora aqui do lado, às vezes você encontra ele na praia, ali sentado. É, tomando sol, você acaba tendo vizinhos até né, do, do, do mesmo métier que você, nesse caso, que, do, do Motorsport, então meu vizinho de frente aqui é o Verstappen, no, 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 no primeiro andar moro massa, né, no mesmo prédio que eu moro, o Coulthard já morou no apartamento vizinho, mora aqui do lado, o McNeish, todos os pilotos da Fórmula E, o Van Dorn, Turvey, Evans, Lotterer, enfim... É, tem uma tem uma vida bastante agitada desse lado, é, mas Mônaco é bem pacato, é né? uma cidadezinha de 15, 20 mil habitantes que só fica cheia no verão e passando o verão, tipo, de outono até a, a primavera, é bem vazio, poucos, pouca coisa para fazer e quando eu estava aqui sozinho era mais difícil. Na época, um dos meus grandes amigos, a gente estava os dois, na época solteiro, que é uma, até que tem várias histórias legais, era o Bruno Sena, e a gente, por exemplo, uma vez, a gente pegou num sábado de manhã a bicicleta e foi de Mônaco até Saint-Tropez. São 150 quilômetros beirando o mar aqui. A gente foi de bicicleta, dormiu lá uma noite é, em Saint-Tropez e no dia seguinte voltou. Então foram 300 quilômetros em dois dias. E é coisa que você só pode fazer aqui no sul da França, né? Botar uma mochilinha nas costas e é, ficar um dia e voltar. E entre várias outras histórias é, interessantes aqui. Mas é isso aí. Obrigado e até a próxima.
0: Nós andamos de Fórmula E no gelo, de hidrojet ao lado da Estátua de Liberdade e também de skate nas ruas do Principado de Mônaco. E agora a gente vai acelerar a Naked Esportiva da Honda, a CB1000R, com o galã das duas rodas, Titi Simões.
3: Oi Alex e amigos do Máquinas na Pan, eu sou o Tite Simões, piloto e jornalista. Hoje eu vou falar sobre essa moto aqui, ó, a Honda CB1000R, um projeto conhecido como Neo Sports Café. O que quer dizer isso? A gente vai saber agora em detalhes. Então Alex, esse conceito Neo Sports Café, né, ele significa o seguinte, é, hoje em dia as fábricas estão indo atrás daquilo que a moda já faz algum tempo né que as pessoas já estão já tem feito com as suas próprias motos que é uma customização mas com um critério de segurança e com critério de engenharia né? Honda aproveitou e fez uma moto dentro desse conceito é uma moto é, feita para grandes arrancadas ela tem um, uma potência é, de arrancada muito forte que é perfeitamente usável na cidade dá para andar na cidade diferentemente de uma moto esportiva que tem um guidão baixo que tem uma, uma postura mais esportiva de pilotar, uma posição de pilotagem um pouco mais agressiva, numa moto desse conceito você tem o desempenho de uma moto esportiva, porém a maneabilidade, a praticidade e a versatilidade de uma moto totalmente urbana. E não pensa que é só arrancar de velocidade, não, viu? Essa moto também, ela é muito boa de curva, porque ela tem um chassi que é bem curto, bem estreito, e só o pneu traseiro já garante bastante estabilidade, que é um pneu traseiro 190, que a agarra mesmo, sabe? Então, eu tive a chance de pilotar ela num trecho sinuoso, ela é muito boa de curva e de frenagem, né? Então, é uma moto assim, ela é como se fosse uma moto esportiva, só que tiraram a carenagem dela, colocaram um guidão um pouquinho mais alto do que uma moto esportiva, e feita é para andar um pouco na cidade também né dá a impressão de que é uma moto que é customizada já de fábrica né? é o caso desta Honda CB1000R com detalhes como a ausência de carenagem, guidão praticamente reto, o banco é estreito e bem baixinho e o paralama traseiro é muito curioso, porque assim a gente olhando para ele, a gente não vê paralama quando a gente olha para a moto, dá a sensação que dá é que ela não tem o paralama traseiro mas ela tem sim, é um paralama que fica colocado na balança e ele é bem discreto, né? E o, a intenção é justamente essa. O acelerador é eletrônico, não tem cabo, então a sensação que dá é que realmente o menor esforço que você faz ao girar o acelerador, o motor reage, o motor responde. Né? É um motor que tem bastante torque, né? tem 10 kg de torque, então isso ajuda bastante, ela é bem gostosa de pilotar na cidade. Né? E ela tem alguns itens também interessantes, né? que são herança direta das motos de, de, de esportivas, de competição, que é o controle de tração. Ou seja, você pode acelerar até no piso molhado, que não vai morrer do coração, não vai ter um infarto. É, ela também tem um mapeamento de injeção e ignição eletrônica. Ou seja, são aqueles programas é né, que hoje em dia é muito comum nas motos mais avançadas. Você tem três módulos de, de potência. Você pode utilizar o sistema standard, pode usar o sistema Rain, que é o de chuva, né? Ou pode usar o sistema Sport. Claro que todo o aspecto visual da moto impressiona muito, né? principalmente o escapamento, que é um modelo 4 em 2, que ele sai pelo lado direito, e que esse é um grande charme da moto. Né? O outro grande barato dela, que chama muita atenção, é a balança traseira monobraço, isso é uma, uma derivação direta das motos de competição, das motos esportivas. Do plano visual, ela tem alguns outros itens charmosos, né? legais, né? o farol dela, é um farol que já parece customizado de fábrica, painel também é super legal, super bonito, é, é tudo nela, né? é muito moderno, lâmpada de LED, assim, é uma moto feita para curtição mesmo. Bom, eu, como já expliquei, pilotei a moto, gostei bastante dela, acho que é uma moto que tem tudo para agradar para quem tem um caráter esportivo, tá? Então é isso, Alex, é uma moto bem legal. Bem, bem divertida, principalmente, acho que a palavra mágica dessa moto, que traduz bem ela, é diversão ao pilotar. Porque é realmente um, um conceito que, que está se buscando né, na, no, na, na engenharia das motos, motos que ofereçam prazer e diversão ao pilotar, né, e não só o aspecto visual.
0: Hoje o Máquinas na Pan inaugura mais um quadro aqui no programa, o Giro 360, que é um resumo dos principais lançamentos do mês, com notícias do mercado de forma bem objetiva, para você ficar sempre muito bem informado com tudo que acontece na indústria automotiva. E quem vai trazer para gente todas essas informações é a Lívia Fernanda, que apresenta diariamente o Jovem Pan agora e hoje está aqui nos estúdios do Máquinas na Pan comigo. Lívia, seja super bem-vinda ao nosso programa.
4: Muito obrigada, Alex. Prazer estar aqui, vamos lá então. A chegada da pandemia do coronavírus trouxe um acessório muito importante para a indústria automotiva as famosas e tão utilizadas lives. A mais nova ferramenta de comunicação colocou marketing, engenheiros e produtos muito bem conectados com imprensa, clientes e concessionários. Essa foi a iniciativa das principais montadoras do país para estreitarem a distância provocada pelo isolamento social de maneira bem segura, sem perder informação e espaço na mídia. Através das lives aconteceram os lançamentos para a imprensa do Volkswagen Nivus e da nova Fiat Strada. O Nivus chega às concessionárias no início de agosto com um pacote muito inovador de conectividade e design. É um carro global totalmente produzido na América Latina e faz parte da estratégia da marca com uma forte ofensiva aqui na nossa região. O Nivus será oferecido nas versões Comfortline 200 TSI por R$ 85.890 e na versão Highline 200 TSI por R$ 98.290. O foco da Volkswagen é atingir um cliente entre 30 e 35 anos que curte esportes, tecnologia, games, viagens e, claro, automóveis. A partir de 2021, o carro será também produzido e comercializado no mercado europeu. Quem também deu um show durante um lançamento foi o grupo FCA com a sua live durante a apresentação da nova Fiat Strada. Líder no segmento há 20 anos, a segunda geração da Strada chega ao mercado com cabine dupla de quatro portas, controle de tração, estabilidade e assistente de rampa em todas as versões. O Infotainment traz o sistema multimídia com Apple CarPlay e Android Auto com projeção wireless. Pensando nos obstáculos da cidade ou no mundo off-road, a nova estrada conta com um ângulo de entrada de 24 graus e maior altura do solo. A sua robustez é ressaltada pela grade frontal, vincos acentuados no capô, linha de cintura ascendente, caixas de rodas quadradas e laterais esculpidas. A mais nova pickup compacta da Fiat foi desenvolvida no FCA Design Center de Betim, Minas Gerais. Homologada para cinco ocupantes e desenvolvida com o espírito italiano de funcionalidade sem deixar de lado o emocional. O lineup da nova estrada começa com a versão Endurance Cabine Plus, motor 1.4 Fire MT5, que é oferecida por R$ 63.590 e o topo da gama, a Volcano Cabine Dupla Motor 1.3 Firefly MT5, por R$ 79.990. E para completar os lançamentos das quatro grandes do mercado, em março, a GM lançou a nova Tracker e a Ford já se prepara para apresentar um facelift do seu SUV, o Territory, com lançamento previsto para o final de julho e início de agosto. O Territory 2021 chegará ao mercado com nova grade frontal, faróis com máscara negra, detalhes internos com poucas mudanças em relação ao modelo anterior e o powertrain permanece com motor 1.5 de 4 cilindros e 140 cavalos. O custo deve ficar entre R$ 120 e R$ 140 mil. Reais. E enquanto as montadoras se preparam para colocar os carros nas concessionárias, a nossa equipe se prepara para testá-los para você. Eu fico por aqui, até a próxima. É com você, Alex!
0: Desde o final da temporada de 2019 da Fórmula 1 até a abertura da temporada desse ano no circuito de Spielberg, foram 217 dias sem as luzes vermelhas se apagarem para a largada de uma prova da categoria. Agora, finalmente, roncam os motores para o GP da Áustria. A temporada quase teve seu início na data programada no dia 15 de março na Austrália, mas com a contaminação de um mecânico da equipe McLaren pela Covid-19, a prova foi cancelada e a partir daí um verdadeiro efeito dominó derrubou todas as provas seguintes. Até o momento, somente oito provas foram confirmadas no calendário atualizado pela FIA. Serão duas provas na Áustria, uma na Hungria, duas na Inglaterra e depois Barcelona, Bélgica e o GP da Itália em Monza no dia 6 de setembro. A partir daí, nada garantido, nem mesmo o GP do Brasil de Fórmula 1, que tinha uma data inicialmente prevista para acontecer no dia 15 de novembro em Interlagos. A abertura do campeonato deste ano, com as duas primeiras provas sendo realizadas no circuito austríaco de Spielberg, deixa a equipe Red Bull e fãs da Fórmula 1 com expectativas em alta para um início de temporada bem competitivo e muito diferente dos anteriores. Max Verstappen venceu em 2018 e 2019 no quintal da casa da sua equipe e bem à frente de uma torcida laranja que lotou as arquibancadas do circuito da Red Bull para vibrar com a vitória do jovem piloto holandês. O novo regulamento que seria colocado em prática a partir de 2021 foi adiado para 2022, mas as novas regras para as corridas durante a pandemia do coronavírus chegaram de forma antecipada com protocolos bem rígidos de segurança. As oito provas confirmadas acontecerão sem público e a quantidade de membros das equipes de jornalistas também será reduzida. As coletivas de imprensa serão conduzidas de maneira digital, videoconferência e a mídia em geral não terá acesso ao paddock. A utilização de máscara será obrigatória em todas as dependências do circuito e logo na entrada, checagem da temperatura para todos, pilotos, membros das equipes e da organização do evento. A escolha de pneus também será reduzida para facilitar a logística dos mecânicos que agora em menor número terão mais atribuições durante o final de semana de corrida. O número de pessoas no grid antes da largada caiu pela metade para que o distanciamento social seja mantido e até mesmo a entrega do troféu para o vencedor da prova não será no pódio. Ross Brown, diretor esportivo da categoria, deve alinhar no grid os carros depois da corrida pela ordem de chegada e os troféus serão entregues aos pilotos nessa mesma posição. Há muitos anos, todos nós apaixonados por automobilismo, pedimos mudanças na Fórmula 1. Elas aconteceram não do modo que a gente queria, mas o efeito colateral provocado pela Covid-19 pode também provocar mudanças na Fórmula 1 mais significativas do que simplesmente aquelas mudanças na regra do jogo com os carros da Fórmula 1 acelerando agora na pista do novo normal. A Fórmula 1 já nos presenteou com grandes rivalidades e na minha leitura, Nilson, as mais emblemáticas foram Laude Hunt, Mansell e Piquet e também o Ayrton com o Prost. Para essa temporada que finalmente começou, a gente pode esperar alguma nova briga? Qual que é a tua expectativa, Nilson?
1: Olha, meu cara, Alex, uma oração para você, hein, rapaz? Olha, Alex, esses duelos que você colocou aí, eu também reputo como os mais importantes da Fórmula 1. Prost Senna e companhia, né, nós... Teve aquele Nigel Mansell e Piquet, que foi extraordinário também. Nesse nível, nós não temos mais na Fórmula 1. Isso é uma verdade. Porque nós temos um piloto que está muitos furos acima dos demais, que é o Lewis Hamilton. Né? Então, o Hamilton é um cara que tem um carro melhor que a Mercedes. E como piloto, está alguns furos acima dos demais. Quem poderia criar uma briga aí com o Hamilton é o Vettel. Eu adoraria ver essa briga aí entre Ferrari e Mercedes nesta temporada de 2020, né? Mas acho que ela não vai acontecer, não. Eu acho que o, o, o Hamilton hoje, ele é um piloto que está um segundo melhor que os outros, sabe? Então, talvez essa briga que seria tão importante para a Fórmula 1 não aconteça. Mas o único cara que eu vejo em condições de brigar com ele de verdade, e temos um duelo interessante, né? não no mesmo nível desse que você citou aí, mas um duelo interessante entre Hamilton e Sebastian Vettel, também campeão do mundo. Seria muito legal se isso acontecesse, mas eu estou com o palpite que o Hamilton leva de novo, viu meu caríssimo Alex Rufo?
0: Com o cancelamento de algumas provas da Fórmula 1 devido à Covid-19 e adiamento de outros, até agora a gente só tem a confirmação de oito etapas nessa temporada. E o GP do Brasil ainda não foi confirmado no calendário de 2020. Nilson, sem um piloto brasileiro na pista e também com a probabilidade de não acontecer o GP Brasil, você acha que o público vai perder interesse?
1: Meu cara Alex, você sabe a minha opinião a respeito do brasileiro em relação à paixão por esporte, né? É a seguinte, é um país de monocultura esportiva, infelizmente. É uma cultura única, que é a cultura do futebol. Sazonalmente, quando nós temos brasileiros vencendo, aí sim aquele interesse aparece. Né? Começou. Aliás, a Fórmula 1 deu muita sorte nisso, porque nós tivemos uma sequência com o Everson Fittipaldi, depois com Nelson Piquet e depois com Ayrton Senna. Mas é uma coisa sazonal, certo? Tem claro aquele que é apaixonado pela Fórmula 1, apaixonado pelo esporte, mas não é o povão. O povão ele é. ele se interessa mesmo de maneira. Sazonal, quando tem um brasileiro aí no topo, que nem o, o Guga no tênis, não é verdade? Tá lá o Guga ganhando tênis, aí tá uma febre de tênis. Alguém ganhou uma medalha olímpica de ouro no judô, uma febre no judô. O vôlei masculino, medalha de ouro, aí vira febre o vôlei também. Então é sazonal. Em relação ao Fórmula 1, nós precisamos urgentemente um brasileiro de ponta, sentando num carro de ponta. Se isso acontecer, você vai ver aquele boom voltar é, de interesse do brasileiro pela Fórmula 1. Agora, aquele público é, apaixonado pelo esporte, pela Fórmula 1, esse, meu amigo, esse vai existir sempre no Brasil, né? O povão, aquele que se apaixona por vitórias, é só de maneira sazonal.
0: Você tem acompanhado aqui no Máquinas na Pan, helicóptero, carros de luxo e também todo aquele glamour das pistas da Fórmula 1. Hoje, o Marcos Camargo, jornalista dos sites Autoshow e R7, vai nos transportar para o outro extremo da indústria automotiva com o top 5 dos carros mais baratos
5: do mercado. Vamos acompanhar. Pois é, Alex, falando do top 5, né, os carros mais baratos do Brasil, esse assunto é muito interessante que você colocou pelo seguinte, né? Tem saído uma série de pesquisas aí no mundo inteiro falando a respeito da preocupação das pessoas com a mobilidade individual. A questão da pandemia está fazendo muita gente mudar a cabeça de novo em relação ao automóvel, né? Mesmo que você em num grande centro, tem a metrô, tem a ônibus, tenha um bom transporte, as pessoas estão com medo de se contaminar, né? Estando aí na rua, é, nas aglomerações que são comuns no transporte, né? Muito normal. Mas aí, quando a gente fala de mobilidade individual, aqueles carros bem pequeninhos, aqueles carros com motor 1.0, né? Com motor 3 cilindros, como a gente já tem aqui, muitas opções no Brasil, acabam virando uma boa opção para quem quer comprar um carro próprio. Então, a gente sabe que as montadoras estão investindo em canais digitais, né? é, Experiência de realidade aumentada, tudo para que o consumidor tenha um contato digital com o carro, usando a internet, né? usando vídeo, usando informação. E nisso, o nosso trabalho como jornalista é muito importante, porque a gente ajuda as pessoas a encontrarem ali, a, a poderem fazer a pesquisa aí em relação ao carro que deseja comprar, o que, que ele tem, o que, que ele não tem, o que, que um é melhor que o outro e ajudar o consumidor a tomar a melhor decisão de compra antes dele efetivamente fechar negócio. E a internet está aí como grande aliada, as marcas já descobriram isso, estão fazendo delivery, você agenda a visita para ir na concessionária, mais para fechar a, a compra, né, o carro que você quer comprar. Então tudo isso mudou depois nessa questão da grande pandemia do Covid-19 então a gente tem que ficar atento às informações que tem para tomar a decisão de compra e comprar o carro que melhor atende. Mas antes da gente entrar nesse Top 5, vale a pena falar o seguinte. Em relação aos preços dos carros mais baratos do Brasil, o que eu percebi é que tem uma boa variação de acordo com a região do Brasil. Por questão do frete, questão da concessionária, a política de preços é diferente em cada estado, em cada região, e isso muda um pouquinho o preço, tá? Então, vamos lá. Primeiro do Top 5 dos carros mais baratos, sem dúvida, é o Renault Quid Life, a versão 1.0, é de entrada desse carro, que é um carro bem compacto, é um sub compacto esse carro custa R$ 34.990. É a versão mais barata, então se a gente falar na linha de corte aí dos carros do Brasil, o mais barato custa hoje R$ 35.000. A segunda opção é o Fiat Mobi, aquele carro que é tão pequeno quanto o Quid só que é o carro da Fiat, né o Fiat Mobi na versão Easy, também com motor 1.0, esse carro custa R$ 35.990. Nesses dois casos, nesses primeiros carros aí de entrada, há uma pequena variação de preço conforme a região. Em São Paulo, tende a ser mais barato, 34 mil reais. O MOB também por 34 mil reais. Então, precisa pesquisar antes de fechar negócio. Além desses dois primeiros carros, né? o Renault Quid e o Fiat Mobi, que são ali os mais baratos, aí a gente já pula um pouquinho a faixa de valor e a gente vai para o Fiat Uno na versão Attractive 1.0, esse carro que é bem conhecido, né? tem um nome ainda muito forte no mercado, mas ele hoje custa a partir de 44.190 Você vê que tem uma diferença grande ali. Eu tava falando da faixa de 35, agora eu já pulo para a faixa de R$ 44.190. É o Fiat Uno, ele também é compacto, mas tem um nome muito forte e ele ainda vende muito bem na rede de concessionários. É a terceira opção mais barata aí do mercado brasileiro hoje em 2020. A quarta opção é um carro que a gente também conhece bem, que é o Hyundai HB20. Ele foi reestilizado né, em 2019, mudou totalmente, mas o motor praticamente é o mesmo, motor 3 cilindros também rende bem, é bastante econômico esse carro e ele custa hoje R 44 mil. 990 reais. A vantagem já desse carro é que ele já tem direção hidráulica, já tem ar-condicionado e aí você consegue até um radinho também para poder fazer companhia nas suas viagens. Então, é um carro que tá com preço bem competitivo hoje. E também a gente tem outro carro que é o Ford Ka, esse veterano também, o Ford Ka na versão S, também com motor 1.0 3 cilindros. Esse carro hoje custa 46.680 reais. 46.680 R$ reais é uma faixa legal, e esse carro só tem um detalhe, eu encontrei em várias concessionárias do Brasil, o preço varia bastante, então você pode encontrar um pouco mais, um pouco menos, em São Paulo esse carro eu encontrei por R$ mil reais zero quilômetro, então precisa realmente pesquisar, porque o preço varia de concessionária para concessionária, né, de, de versão para versão, às vezes tem um rádio, tem uma coisa a mais, o preço já sobe, então você precisa fazer uma boa pesquisa, começando pela internet sempre.
0: isso aí, o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, relembrando que você também pode acompanhar o nosso programa em vídeo pelo Panflix e curtir novamente toda a programação super obrigado pela sua audiência e até a próxima, valeu
1: Máquinas da Pan